1: Военное ревю полковника Баранца. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот мы снова с вами встречаемся в радиоэфире. Это значит, что с вами военное ревю будет беседовать не только Виктор Баронец, но, и... но и
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте. товарищ. Товарищ. Страна. Страна. Ушай. Ушай. И все как один набирай. 8 800 200 ровно 9702. Любой звонок бесплатный, эфир любой прямой. 8 800 200 ровно 9702.
1: Поехали, Виктор Николаевич. Уважаемые радиослушатели, в сегодняшнюю передачу мы с Михаилом вынуждены и должны. Начать со скорбной вести. Сегодня скончался ветеран комсомольской правды, его, ее золотое перо Ленит Репин, выдающийся журналист, оставивший глубочайший след в истории нашей великой газеты. Сегодня, как вы слышали, скончалась сестра министра обороны России Сергея Шойгу. Лариса, мы берем с Михаилом на себя смелость от имени комсомольской правды, от имени военного ревью, принести соболезнования родным и близким покойного. Ну, а сейчас дежурный по сегодняшней рубрике Михаил Тимошенко порассуждает о том, что ИЛ действительно является лицом нашего авиапрома. Или же тут происходит что-то другое? Пожалуйста, Миша, я помолчу. Ну, если бы я
2: был журналистом, я бы, наверное, написал, какой тихий ужас творится в нашем авиастроении. Ну, тихий не тихий, но тем не менее. Мы недавно совсем рассуждали о том, что, наконец-то, в Ульяновске пошло вроде как в серийном порядке производства ИЛ-96, э, ну, ИЛов 76-х, 90-х, так сказать, с двигателем ПСА-90. Почему? Да потому, ё-моё, что мы 30 лет, 30 лет не обновляли парк военно-транспортной авиации. Ну, хорошо. Хорошо. Вроде как с мертвой точки сдвинулось производство тяжелых транспортников, лов 76-х. Правда, Сергей кужигетч хотел, чтобы был 10 штук в год, пока ему сказали 5 и ни в чем себе не отказывай, но будем надеяться, что цифра-то взрастет, учитывая, что в том числе хотят возобновить производство авиатехники на Ташкентском авиазаводе, которые пек их как пирожки, ей-богу, раз в неделю выпускался самолет. Ну это же, это же надо уметь работать. Ну вот, к сожалению, там не было эффективных монагеров, и поэтому все развалилось. Если денег не давать, и теперь там строят что-то для узбек... узбекских железных дорог. Ну, ё мое ну, такое производство запороть. Возвращаемся к Ил-112. Он проектировался на замену, планировался, я бы сказал, на замену Аннушки 26 -й. Легкий военно-транспортный самолет. Замечательно. Сделали их аж 1400 штук. Только вдумайтесь в это количество. Вплоть до того, что их даже переделывали в пассажирские на авиаремонтных заводах. Из-за чего он прославился тем, что у него нет багажных полок, переделанных-то. Ну, хочешь не хочешь, машина идет с 70-го года, ну, пора, пора, пора. Но, если честно сказать, вообще-то в конце 80-х пытались начать разработку ила 112 -го. Поначалу он назывался 114 потом название поменяли. Ну а дальше что? Дальше итоги перестройки, дальше черт знает что, дальше у нас гений нашей экономики товарищ Гайдар, наследник его Чубайс, и все, кто приложил руку к краху нашего авиастроения, практически окончательному, как предполагалось. Фамилии все известны, можете поискать. Тем не менее, в начале 2000-х годов снова возвращаются к теме, легкого транспортника, 112 -й. И до того все дело вроде как хорошо пошло, что командующий 61-й воздушной армией, транспортник самолетов, по сути, ВТА, да, заявил, что мы в 206 году получаем первый серийный и дальше пойдет. Ага, пошло. Пошло-пошло и куда ты делось. Решили производство осваивать на Воронежском авиастроительном заводе. Дошло до того, что завод подготовил всю оснастку, все стапели, был готов. И тут наш министр обороны, Свет очей Анатолий Эдуардович Сердюков сказал, так, ребята, значит, хотите дорабатывать? Хотите начать выпуск? Делайте за свои деньги. Все. Он вдруг предпочел Ан-140, украинский. Ну, вот с этого начались чудеса в нашей авиапромышленности. Я не хочу говорить подробно на эту тему, но все КБ оказались в долгу как шелку, в том числе и заводы. Вот из-за этого было совещание относительно того, что все КБ разогнать или в кучку сложить и тому подобное. Грандиозный скандал. Анатолий Эдуардович отлучают вроде как от авиации, мы теперь его бросили на импорт незамещение, я думаю, что кончится тем же самым. Во всяком случае, если судить по событиям на Александровском радиозаводе, которые ухрюкали до того, что там осталось только 300 работников и одна благополучно работающая фирма, на которую свалили производство всех Электронных компонентов, на аналогов которых мы не можем купить за рубежом, но собираются прикончить и ее. Итак, возвращаемся к 112. К 19-му году, наконец-то, под мудрым руководством Алексея Рогозина, это младший, значит, вроде как сделали экземпляр один опытный 112-го, он должен был вот-вот-вот-вот взлететь, Генеральный директор Илюшинского замечательного КБ подписывает программу испытаний. А что он не видит в программе испытаний, что самолет на три тонны тяжелее? На три тоны. Это при заявленной грузоподъемности от 5 до 6. Хорошо бы, чтоб 6, но пока 5, да? И это что ты будешь возить? Всего две тонны груза. И центровка нарушена. Самолет летит. От, отказ двигателя. Благодаря тому, что за штурвалом летчик-испытатель Куимов, уникальный совершенно пилот, самолет благополучно садится. Кидаются дорабатывать. Но руководство Илюшина подписывает победный рапорт на имя президента. Потом выясняется, что зря он это сделал. Там снимают к чертям с собачьим половину руководства и сажают тех, кто кое-что соображает в авиации. И начинают обрабатывать напильником самолет. Облегчили на 800 килограмм. Осталось убрать еще две тонны. Но на этом не останавливаются. Заманивают в луховице руководство партии и правительства. Демонстрируют им стол 12 -й. Опять восторженные вопли в прессе. Самолет улетает, по дороге отказывает двигатель. Слава богу, что лететь недалеко. В Раменское сел. Все, спасибо, все свободны. Что дальше-то? Но я понимаю, что в конце концов две тонны, может быть, и не уменьшат. А все пытались объяснить. Да вот слабоватенькое у нас вот поколение конструкторов. Ребята, конструктора, сукины дети, не хотят ходить с протянутой рукой. Они не хотят получать зарплату, как уборщица в мини-маркете. Понятно? Платить надо и воспитывать, и спрашивать себя в первую очередь. Ядрит твое вдорит. А вот с двигателем дело хуже. Это климовский двигатель 117. У него мощность вроде как 300. Чрезвычайная на взлетном режиме до 3600. Но взлетный режим, он же чрезвычайный. Это на пару-тройку минут, пока он не оторвался и не стал набирать высоту. А ему мощность-то нужна 3500, как минимум, постоянная. Алло, постоянная, на 20% больше. Это вы могёте сделать, чтобы еще и не отказывал? А лучше все четыре. Но это уж недостижимая для наших сегодняшних реалий мощность. Но тем не менее... И если он все-таки пойдет в серию, то нам надо как минимум 18 штук в год, потому что их осталось на базе э, ВВС вн транспортной авиации 170 штук. Сколько их в состоянии летной годности, сказать не хочет никто. Но я думаю, что не больше половины. Но хотя бы за пять лет мы можем вот эту половину залатать серийным выпуском новых машин, а? лицо советского и российского АПРОМа. Давайте без победных воплей давайте спокойно оценим ситуацию и давайте дойдем до президента. Во всяком случае тот, кто обязан за это отвечать.
1: Угу. Все? Михаил Все. Да? Все? Да. все. Я только добавлю, что фирма Илюшина пять раз за последние 30 лет меняла вывеску. Что можно ждать от такой фирмы? Не а мы руководство. сейчас, дорогие, да, дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв. Перерыв. Готовьте вопросы. Как дела, Россия?
0: WhatsApp страна. What's Это то, что обсуждается, и то, что волнует.
1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. А я здесь не один, здесь рядышком Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, готовьте свои вопросы радостные, злые, ехидные, добрые, подковырившие. Только, пожалуйста, сразу и по существу. Мы начинаем разговор с народом. Итак, Катенька, кто к нам первый сегодня даже? Здравствуйте, Борис Борис Ростов. из
2: Ростова-на-Дону. Слушаем вас.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Сразу к делу. Мы живем в пригороде Ростова-на-Дону, двух километрах хутор Ленинован. В рамках данного хутора есть взлетно-посадочный аэродром военный. И задние дворы многих домов буквально выходят на взлетно-посадочную полосу. Взлет и посадка самолетов, вертолетов и так далее происходит над густо заселенным северным жилым массивом не говоря уже о нашем пригороде. <как> вопрос. А возможно ли попросить власти как-то перенести данную полосу, потому что это действительно опасно для жизни и здоровья.
2: Безусловно, можете не населения. терять на нас свое драгоценное время. Если позволите, один вопрос. Аэродром да, появился до этих дворов задних или после?
3: Я... Достаточно затрудняюсь ответить, но дело в
2: том, Понятно. что в живой массив достаточно долго. Давно... Тогда говорить бессмысленно, а... потому что, вообще говоря, строительство на территориях вплотную прилегающих к аэродрому или попадающих под створ полосы снижения
1: запрещено. Есть же лимиты, правильно, Миша? Везде да? же. Вот в таких вещах да? есть определенные градостроительные лимиты. Уважаемый. А если в лес, то молчи и не жалуйся. Да. Вы узнаете, пожалуйста, что раньше появилось: аэродром или хутор. А мы принимаем следующего радиослушателя. Кто там у нас? Сергей Новосибирск. Почти родной уже. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи.
3: Вот Царство Небесное, всем умершим, соболезнования родным и близким. И вот у нас есть народ, как говорит, вот кто ругает Советский Союз, кто к нему плохо относится, тут либо дурак, либо враг. Вот правильно или неправильно говорит народ, как по-вашему?
1: Ну, люди же разные, дорогой мой человек. Люди невероятно разные. Кто-то считает, что в Советском Союзе было все хорошо, кто-то отчасти, а кто-то, что все плохо, одни голоши. Ну, вот как по-нашему? Мы с Михаилом так вот. Мы видим там, Михаил, ну давай, не молчи. Мы видим там и хорошее, и плохое, и дорогое. По-моему, ну, это мудро, Миша. Да. А? Ну нельзя ну, же. Естественно,
2: видеть. ну, ну, вот человек а. хочет дождаться, получить от нас однозначный ответ. «Все ли было хорошо в Советском Союзе?»
1: Отвечаю
2: Или... на ваш вопрос. Я был молодой, и поэтому все было хорошо.
1: Да. Было очень много э, хорошего, и было немало плохого. Так мы ответили на ваш вопрос. Конкретно, по-военному. А с другой стороны,
2: ну, пожалуйста. Вот в Киев, в командировку, нет проблем. Дальше, в Житомир, нет проблем. А сейчас Как? Украина – это э, да. часть Советского Союза, дружественная страна или что? Или mm -hmm. в Узбекистан, или в Казахстан. Вы как? Mm -hmm. Летите как домой или не летите вообще? А mm -hmm. в Прибалтику?
1: Да, это все. Мы живем под руинами Советского Союза. Кто в эфире у нас, дорогие друзья? Энгельс. Здравствуйте, Владимир из
2: Энгельса.
5: Добрый день.
2: Добрый Это день.
5: Это Владимир Зенгес, Саровская офицер да, запаса. Здравствуйте. здравствуйте. Вопрос такой, сразу перейду. Сейчас во время ковида, 19, пересечение границы с Республикой Беларусь. Служил в России, постался здесь с семьей. Как приехать в Беларусь к родне, к братьям, к сестрам, повидаться? Нужен ли тест, если сделали прививку, или семья может уехать туда со мной? Или я только один? Спасибо. Если
2: сделана прививка, всем членам семьи возьмите бумажки, которые заполняли, да, которые заполняли на прививочном пункте или в поликлинике, или где вас поймали, да, Хорошо. вот это дело, и спокойно поезжайте. Должны пропустить.
5: А на автомобиле можно или только поездом? Можно? Я
6: почему? думаю, что Можно. на
5: автомобиле лучше всего. Да. Но, но нет, потому что каждый год езжу на автомобиле, а тут вот такая вот Правда, год. Конечно. Я, да. Не,
1: ну вы правильно заботитесь, конечно. Лучше избежать, неожиданности. Удачи вам, дорогой мой, при поездке в Беларусь. Удачи. Нравится. Спасибо вам. Поедем дальше. Кто следующий? Николай Воронеж. Здравствуйте, здравствуй. Николай из Воронежа. Здравствуйте.
6: У меня вопрос к Виктору Николаевичу Боронцу. В газете «Завтра» номер 22, а несколько раньше в газете «Советская Россия» было опубликовано письмо председателя ЦК КПРФ Зюганова президенту. Меня интересует ваше отношение к этому письму. И будет ли
1: на это письмо публичный ответ президента? Это как решит Путин и его администрация. Четко, сразу отвечаю. Письма пишут э Путину тысячами. Как вы думаете, когда ему управлять страной? Вот ответьте, пожалуйста. Что касается содержания письма, то там я ничего нового не увидел. К великому сожалению, к великому сожалению, очень большой набор такой, знаете, яростной лозунгов. демагогии да. и лозунгов. Потому КПРФ и вянет с этим руководством. Нет свежатины. Понимаете? Зюганов предлагает снова ремонтировать компьютер ржавой лопатой. Точка. Я не буду больше высказываться на счет. Я люблю глаза. А если, глаза а если
2: говорить грубее, то это выглядит следующим образом. Они спрашивают «где?»,
1: но не говорят «как». Уже 30 лет. Я много раз бывал на таких собраниях. в У нас уничтожено 30 тысяч заводов. У нас разбито тоже. Не хватает? Дорогие друзья, да мы знаем. Тимошенко, диагноз. Мы сами видим, как выходить из положения. А вот тут дефицит у Мишки. Понимаете? Да, справедливость и так далее. Дорогие друзья, все мы умеем устанавливать диагноз. Лечить как страну. Охренеть его знает. Вот это я прочитал у Дюганова. Поехали кто следующий?
2: Здравствуйте, Феликс Есентуков. Здравствуйте, Феликс Есентуков. А, как у вас там здравствуйте, водичка? Здравствуйте, здравствуйте господа, да.
5: господа полковники, отец кибернетики, Норберт Винер, как-то сказал, есть ложь, есть, есть наглая ложь, а есть еще статистика. В связи с этим у меня вопрос, знаете ли вы какую-нибудь организацию или институт в
3: нашей стране? который является
2: альтернативой нашему Росстату. Нету. Нету. Росстату. Должен Росстату. вам сказать еще более страшную вещь. Когда отец кибернетики Норберт Винер только проектировал свою формулировку, мы пытались в Советском Союзе в конце 70-х годов вообще говоря сделать интернет на базе госплана. И да. вот тут-то начали чесать загривки министры отраслевые. Не-не-не-не-не-не-не, этого делать нельзя, никакой цифровизации. Вылезет такое, а то время было все-таки, конечно, по сравнению с сегодняшним днем абсолютно травоядным, посерьезнее, могли к чертовой матери снять. И билет отобрать, и карьера кончится. И вот таким образом была... Похоронена блестящая идея, которая была вполне реализуема на уровне того времени и уровня развития нашего э, вычислительного, так сказать, задела и кибернетики как управления. Точка, конец абзаца.
1: А мы ждем следующего радиослушателя. Сергей Москва. Сергей, здравствуйте, из Москвы. Здравствуйте, товарищи полковники. Скажите,
5: пожалуйста, в советское время в Чехии на заводе «Шкода» выпускались танки для восточных стран. там Да, назывались «П-38». Да. А сейчас этот завод остался только как э, ремонтный? Или они что-то производят уже по стандартам для Заво... НАТО? Завод, и сотрудничаем завод... Лим... Школа, завод
2: «Шкода» будут... автомобильный. Завод «Шкода», повторяю. Автомобильный, чисто
1: автомобильный, танков не строит. Очень хороший ответ. Точка. Бежим дальше. Кто следующий, Катенька? О, Тешка. Михаил Из Миша Да. Здравствуйте. Михаил.
5: Здорово, желаю товарища полковника полковник из Кемеров Михаил. Скажите, пожалуйста, первый вопрос. Почему вот днем победы вообще не показывает портрет верховного главнокомандующего и Боятся, боятся ну, всего
1: советского, что, <laughs> боятся? Что? Нельзя это... Делать. Что? Зачем напоминать народу, кто там был во главе власти? И кто... Значит, боя... Второй вопрос, пожалуйста, боятся трушат, Второй вопрос. Да.
5: У меня просьба к вам, да. включить, а есть такие слова там. Твердый шаг, ребята, по земле советской мы идем. Десанты служим окрылатам, а здесь нельзя не быть орлом. Если можно. Хорошо. Давай, и, ну и Хорошо. как же Хорошо. можно
2: петь песню «По земле советской мы идем».
1: Да. Думаю, да. Что Это опять
5: сталинский портрет. Потому, что вас, вас много слушают десантники.
1: Мы запикаем, по земле российской мы идем, мы напишем. Дорогие друзья, вы находитесь на частоте 97,2 фм. Это радио «Комсомольская правда», это военное ревью «Комсомольской правды». И во время этого ревью мы, полковник Михаил Тимошенко и я, Виктор Боронец, принимаем ваши звонки. Принимаем звонки разные. Злые, добрые, радостные, печальные. Готовьте свои вопросы, мы уходим на перерыв. Он будет короткий, минуты три.
0: Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы идет суд Судят жестоко, приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. С вами также душевненько беседуют на волне военного ревью «Комсомольская правда» Михаил Тимошенко. Миша, к нам обратилась радиослушательница Наталья Захарова, сослуживец который нашел медаль за отвагу времен Великой Отечественной войны, судя Там по номеру. Она да, номерная медаль крутая, и потому мы, дорогие друзья, с Михаилом Тимошенко будем обращаться в главное управление кадром Минобороны. Там люди очень быстро зачастую находят, отвлекаются, и мы уже не первый раз с Михаилом помогали людям установить обладателя той или иной награды. Миша, я знаешь, еще сейчас о чем подумал? Вот сейчас звонил нам человек и называл нас господами полковниками. Я вот думаю, слушали бы наши с тобой отцы, фронтовики, если бы они были живы. Уж я бы от своего домашним тапочкам за это обращение по темечку получил бы серьезно. Мы же тысячу раз просили, дорогие друзья. Ну, мы не господа. Господа это что-то другое. Ну что, будем принимать звонки? Меша. Господа Давай? это на. тогда, когда выходит хозяин
2: 20 да. а на крылечко а крепостные кланяются в пояс и говорят,
1: здравствуй, парень Да-да. Кто у нас в эфире, Каденька? Антон Хабаровск, то свято. Привет, Амуру. Антон, приветствую.
5: Здравия желаю, товарищи полковники. Вот у меня вот очень простой,
3: вот про наше советское прошлое. Недавно задавал его даже бывшему замполиту Советской Армии. Получил очень такой интересный ответ. Вопрос такой. Скажите, вот вы верили в коммунизм? Если да, что это должно было быть такое?
1: Это надо было читать программу Коммунистической партии. Там все расписано по пунктам, дорогой мой человек. Мы были уже взрослыми людьми и не во все верили. Не знаю, я, я во всяком случае так считал. Но в основном я видел, что партия хочет народу сделать хорошо. Ну, вот так тебе, грубо скажем. Да. А народ как-то странно это делал. да. Дорогой мой человек, это был взгляд в будущее. Да, это в определенной мере была сказка. Но, извините, у нас пятилетние планы тоже были сказками. Но как-то в результате этих сказок появлялись новые дороги, заводы, фабрики. Да? Тоже Города. Вроде, да. Города, да. Ха амур, Хотя, а амур теперь... Что? Что? А теперь... Да. теперь национальные проекты и пшик на выходе. Понимаешь? Ага. Да? Да, да. Вот, кстати, нас да. спрашивают, зачем а
2: ну, однодвигательный истребитель? уважаемый господин Никто. однодвигательным истребителем должен был стать еще МиГ-29. Расходный материал, фронтовой истребитель, понимаете, должен быть дешевым и легким. Но э, советская промышленность не смогла сделать двигатель нужной мощности и надежности, чтобы МиГ-29 мог работать с одним движком. А два двигателя, пусть даже послабее, они надежнее, чем один на борту. Если тебе один движок разобьют, то, во всяком случае, ты на одном-то как-то доковыляешь. Вот
1: так пока и обходились. Поехали дальше. А кто у нас в эфире, дорогие друзья? Здравствуйте, здравствуйте Михаил из ве Воронежа. Ве ве да. Вечер, вечер э Михаилов сегодня. Здравствуйте. Да, алло, алло. Доктор? Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Деньги, товарищи
3: полковники, у меня простой вопрос. Вот, э, мне 60 лет. Отработал с 17 лет, даже раньше еще на каникулах работал. Ввели пенсионную программу, новую пенсионную. Если 42 года отработал, то можешь уйти раньше на пенсию на 2 года. Но почему-то армия не включается. Флот, служба во флоте тоже не включается. А вот тюрьма... Нет,
2: включается, включается. Если,
3: не включается,
2: если вы до призыва на службу работали.
3: Извините, пожалуйста, входит, но не включается в 42 года. Поэтому меня призвали в армию и украли у меня возможность, государство украло у меня возможность выхода на пенсию раньше срока.
1: Ну, вы так образно ходит. говорите, Вы -то, э, 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 у вас никто подавал, ничего не воровал, вы выполняли добросовестно свой долг. Человек, вы, сэ, человек вы, подавал вы, в суд. Сун... Как суд Сунг. отреагировал? Да.
3: А, суд признал, что я не имею права на досрочную пенсию, поскольку армия не, входит, не, не включается в стаж.
4: <мень>
3: не включается <мень> именно в стаж 42 года.
1: <мень> <мень> Скажите, <мень> пожалуйста, вы на выборы этой осенью пойдете, дорогой мой человек? Пойду, конечно. Так, у вас будет свой депутат, да.
3: Понятно, но против, правильный выбор.
1: Мы знаем, кто будет против, кто за. Вы можете своему депутату подойти в глаза и сказать, вот вы будете, мы вас избираем, но только вот поднимите этот вопрос в Государственной Думе. Можете так сказать?
3: Думаю, что могу. Молодец, молодец. В Государственной Молодец.
1: Да. А ведь, таки, ведь таких, как вы, наверное, сотни тысяч, да? Правильно? А вы понимаете, вы, понимаете, важнейшее... вы понимаете проблем, проблема не в этом, понимаете, в чем дело. Э, ладно, я, я в Подмосковье
3: служил, но со мной люди, мои одноклассники, мои, как друзья, служили в Афганистане, потом в Чечне, mm -hmm. и им ничего не положено. Mm
0: -hmm. Вы
3: понимаете, им ничего не положено.
1: Да, тем более на войне год за три считается. Вы знаете тоже прекрасно. Да, Один но в 42 за три, года на да?
3: да, да, срочную пенсию это не включается.
1: А вы
2: пытались и к местному
3: депутату?
1: Даже как депутату? участнику
2: боевых действий не получит он больше, чем 3000 рублей. Да.
3: Ну, наверное, так. Вот племянник мой был в Афганистане, он даже и не дожил до этого. Про племянник mm -hmm. у меня, ну, чуть младше меня. Mm -hmm. И, как говорил дядя, Обойдемся без этого. Дай Бог до пенсии хотя бы дожить.
1: Уважаемые депутаты Единой России, Коммунистической партии, ЛДПР, мы очень хотим с Михаилом Тимошенко, чтобы вы услышали вот этот голос народа. Это очень несправедливо. Давайте знаете, решать вместе не... эту проблему. да? Извините, Спасибо. ЛДПР еще да, ЛДП в
3: 2019 году подавала в Госдуме в запрос о том, что это несправедливо. Но да. поскольку денег... Ну,
2: подавала. Нет,
3: да, поскольку а денег потом нет, дружно
2: нет, проголосовала.
3: Нет, она не проголосовала. Вот Это четыре депутата, я сейчас не помню кто, они подавали. Потом было первое чтение, на котором было высказано, что у нас денег нет.
0: Разоставили да,
3: да. по всем областям, в каждой области, угу. ну, по крайней мере, в Воронежской области тоже у губернатора было выяснено, что для солдат не положен денег, нет у нас денег для того, чтобы платить раньше пенсии. Вот. Спасибо, знаю, спасибо, он дорогой он. мой
1: человек Мы вас искренне понимаем Может нас кто-то слышит сейчас в Беларуси Тут прошла молва, что в Беларуси службу в армии засчитывают трудовой стаж И страховой же стаж, да, Миша, там ну, же конечно. Да. Дорогие братья белорусы, позвоните, как там у вас на сей счет Может быть придется пример брать с вас А мы принимаем очередного радиослушателя Здравствуйте
2: Здравствуйте, Юрий, Юрий из
1: Волгограда
5: Здравия желаю, товарищи, офицеры.
1: Во-первых, хочу
5: выразить соболезнования Сергею Козугетовичу в связи со смертью его сестры, вы знаете. Предыдущему звонившему, ну я не знаю, я утешу товарища, нет. Армия у нас по одним канонам входит, в стаж другой не входит. А я вот с одной женщиной разговаривал, она в молодости поехала на БАМ, за туманом, за запахом тайги, но ну, решила и деньжат подзаработать. Думала, там лет пять проработает, подзаработает, а задержалась там на 25 лет. А когда вернулась в Волгоград, ну, тут где-то она работала еще немножко до пенсии, пошла пенсию оформлять, а ей говорят, а вам эти 25 лет в стаж не входят, потому что мы не знаем, какая у вас там была зарплата. Вот вы туда пришлите этот самый ну, запрос, вот оттуда придет справочка о вашей зарплате оттуда пришел ответ. Архив сгорел, а в остальном прекрасная маркиза, все хорошо. Человек 25 лет на БАМе и присел на социальную пенсию, как будто вообще никогда не работало. Вот ну, в основном я звоню, привет передать товарищу из Ростова, который на аэродроме живет Дело-то, в общем-то, кислое, Это опасно. И для летчиков опасно, и для жителей опасно. А вдруг с Конечно. Есть? Так он в поле уедет, а так в дом врежется. Это ж взрыв, пожар. А если мальчишки на великах на полосу выйдут покататься?
2: Они а то, сейчас что, могут и на самокатах, на электрических покататься? Да,
5: а еще как. Вот, а вообще я не понимаю, как... Даже на самолетах, да. Там, я, я, это, я, возможно, совет дам. Там аэродром, что, не охраняется, что ли? Там ходит кто хочет по огородам, по этим... Это тоже. Но это
1: так похоже, Юрий, похоже, что этот хутор, он полз к аэродрому. Вы же знаете, так и в Воронеже. Виктор Николаевич, давайте время сэкономим,
5: я хочу сказать то, что хочу. Значит, если там жители начнут как бы местные власти турсучить, мол, того, что аэродром уберите, то боюсь, что уберут скорее их. Потому что это легче и дешевле. Поэтому, может быть, людям лучше так собраться и поговорить с военными властями. Я не знаю, там, может быть, даже до командующего округом дойти. Но ну, вот вы говорили о брошенных военных городках. Ну, наверное, есть у военных земля, куда людей, может быть, даже они построят им домики за свой счет там как. Ну, как-то договориться, помочь. И люди уйдут оттуда, и военным будет хорошо. И вот я считаю, что надо с этого начать. Вы уж извините, если я не прав.
4: Вы
2: знаете, Юрий, это очень напоминает давний анекдот. Судья спрашивает, как судить-то
1: будем? По совести или по закону? Спасибо, Юрий. Правильная постановка вопроса. Вот конкретный пример, когда человек предлагает радикальную меру, она достаточно трезвоумная. Хотя, конечно, при нынешних местных властях, она трудно реализуема, но драться за это надо. Баранец Тимошенко ведут военное ревю «Комсомольская правда», сейчас мы удаляемся на коротенький перерыв.
3: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились, и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину,
0: Бушу старшему президенту США звонить.
1: «Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца. Полковник Михаил Тимошенко тоже отвечает на ваши вопросы. Вот здесь Министерство управления, Департамент информации Министерства обороны России уже который день обращается к журналистам, которые пишут на военную тему, чтобы не писали о том, что наш истребитель совершил перефад иностранного самолета. Он выходит на идентификацию, на опознание, и потом возвращается назад, когда самолет там отвернул иностранные от наших границ за 50-60 за километров. Перефат, вот пишут: это когда, что, Миша, когда самолетик заставили приземлиться на том аэродроме, который нам нужен. Это Миш. в лучшем ну, случае. Да. Да, 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 или же нибудь там вот заставили его в земельку русскую зарыться, если он залез на, наша, на да. нашу территорию. А это чисто журналистский а, такой да. оборот да. речи ну, на ну, кра красиво же звучит перехват, да. Здорово. Ну, а мы продолжаем принимать звонки. Кто у нас, Катенька, в эфире? А? Кто? Тверская область, Александр, Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи
6: полковники. Хотел бы сказать сначала по илам. Я как-то еще там год или два назад говорил это самое, что ну я в свое время видел скажем так, <къем> на журнал, посвященный юбилею тогда еще существовавшего, шикарно, ну, как такой хороший, такой праздничный, как говорится, по истории Илов и самой вот, ну, корпорации тогдашней еще, да, Илов, 90-х, может, годов или когда-то там, и, общем, очень, очень да. шикарно там все было. И плюс к тому, что я как-то напоминал, тут даже один единственный действующий был, и, как говорится, в строю еще, в ходу, мужик выкупил, как говорится, а с него налоги там бешеные, там, транспортный налог, сами понимаете, сколько лошадок. Вот, 18-й, по-моему, у него, или какой-то там, 14-й. В общем, смысл какой? Они летали и в Антарктиде, и в Арктике, и в Сибири, и везде летали. Вот, севераток вообще без него не обходились. Смысл какой? Есть шикарные транспортные вот эти самолеты, ну, они же и пассажирские частично были. Значит, э, Так вот, э, просто, как сказать, если нужно усовершенствовать движок, надо усовершенствовать. Там же простейшая Сильное, уже проверенное, как говорится, десятилетиями вот это. Все до сих пор некоторые летают, вот в Антарктиде до сих пор некоторые Мы некоторые
1: поняли ваше заявление, мы И... поняли ваше заявление. Да. И Желательно еще... вопрос нам задать, пожалуйста, подгибайте Значит... к вопросу, а? Давайте, а, вопрос задайте нам, пожалуйста. У нас, у нас...
6: Секунду. Значит, у нас с воспитанием, как говорится, да, сами знаете, этот военно-патриотический... От самолета к воспитанию
1: перешли. Хочется. Отлично, да. отлично. Вот, вот, вот это, так я понимаю, вот... военный человек. Давайте про арбузы, про астраханское еще поговорим. Нет, про воспитание военно-патриотическое в том
6: плане, что у нас вот те, кто сейчас нарабатывают баллы себе, да, для там аттестатов и так далее, многие, как говорится, они же не верят в то, что они там, они, как говорится, вот прошли что то там произошло там концерт или что то прошло какой то там бессмертный бог прошел они это в сторону и как говорится и ничего там толкового нет они ведь потом поступать будут и «Бессмертный
1: бессмертконе
6: ничего толкового нет а, ну, нет, есть, есть. Я не про бессмертный полк именно. Я имею в виду, ну я же вижу, вот самодеятельный. Дорогой мой вот человек, я вынужден вас
1: остановить. Это не речь, это смесь ежика с мотоциклом. Нам это нужны слово. ясные, четкие вопросы. А Хотите сказать, ну, насколько а мы вы... опоздали с воспитанием патриотизма? Скажем, нет, на 30 это так лет. Дорогой мой человек, готовьте вопросы. Вы понимаете, мы понимаем, что ваш что-то нагорело. Мы вас терпеливо выслушали. Но мы же вопросы не должны. Спасибо вам. Готовьтесь лучше. А мы ждем следующего радиослушателя. Елена, Елена из
2: Пятигорска.
4: Здравствуйте.
1: Добрый пожалуйста, день.
4: Пожалуйста, что мне делать? У меня были аннулированы лицензии на газовый пистолет и на ружье. По статье 13. Установив отсутствие сожительства Суд первой и второй инстанции признали законным отчуждение оружия и аннулирование лицензий. А Верховный суд выдал определение по кассационной жалобе на две единицы. Указал только газовый пистолет. И то по причине, что на него закончилась лицензия на день судебного заседания. О ружье ни слова не сказано нигде. Я дважды запрашивала из Верховного суда.
1: Вы сначала говорили про пистолет. Теперь уже появляется... Нет, про ружье ну, и пистолет нет. говорила сразу. да
2: На
4: основании на газ... чего? На
2: основании отсутствия постоянного места жительства?
4: Да, аннулированы лицензии на основании отсутствия сожительства и на основании этого оружие и газовый пистолет были забраны МВД и отчуждены судом.
1: Я, я надеюсь, что юристы прочитали вам статью закона, где об этом говорится. Я правильно понимаю вас? Это не в
4: законе. Не-не-не, это Но... вы
1: считаете незаконным В законе говорится, если человека нет постоянного места жительства Его нельзя контролировать Вы понимаете в чем государство?
4: Я не об этом говорю Я говорю о том, а о что тогда я вообще жалобу в Верховный суд Верховный суд написал, Да мы понимаем,
1: вы говорите, что вас незаконно пистолет. лишили оружия нет, Дорогая моя Нет, вас незаконно... я говорю о том, что да, теперь А теперь что же нет, потом... а? Ну, Какая цель вашего звонка нам, а?
4: Куда мне обращаться, если Верховный суд признал отчуждение только газового пистолета? Куда делать ружье и где его искать? Я обратилась к ага. прокуратуру. А -а -а. а они говорят, было решение Верховного суда, которым вам отказано в отмене судебного решения первой инстанции.
1: А Кто у вас забирал инстанции? ружье конкретно? Какое отделение? МВТ
4: города Пятигорска.
1: Вот в МВД города пятигорская и прикладываете копию решения Верховного суда. И они будут отвечать за ваше ружье и объясняться с вами по закону, надеюсь. Туда надо идти. Туда. Кто забрал, мою, что я могу еще вернуть ружье. Мы с Емашенко не можем в чью-то пользу, не знаем всего положения дела
4: понимаете?
1: Нет. Вообще мы даже не Росгвардия. Да, да.
4: Папке.
1: Мы просто ваш папке. понимаем обиду. Верховный но... суд
4: указал одну единицу, а отобрано две единицы. И так нет, вы же
1: сказали, сказали, только вернули дет... пистолет, а ружье забрали, а теперь отобран... пистолет, пистолет забрали изъяли, потому единицы. что... А ружье что? оставили, да? Нет. нет. Забрали, О,
4: И ружье, и газовый пистолет. А Верховный суд признал отчуждение только газового пистолета. Но ружье не возвращают, так как Верховный суд не отменил судебное решение первой инстанции.
1: Вот с этим решением и в местное отделение полиции. И там у вас есть и высшее отделение полиции, управление есть и так далее. Вот по этим инстанциям надо драться и ходить. Если вы залогаете правда на вашей стороне, стороне. Точка.
2: есть да. ли такое решение Верховного Суда. Виктор Суда. Николаевич, да. капли цианида высылают тебе почтой.
1: Спасибо. А мы у Катери спросим, у нас еще кто-то есть? Анатолий Болок, да власти.
6: Минута. Здравожила то полковники. Михаил Владимирович. Михаил да. Владимирович, слушайте меня, да?
5: Еще как.
3: Значит, я что хотел, это самое, чтобы, когда вас буду в следующий раз спрашивать адреса по ранениям там, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, пожалуйста,
5: отвечайте так, 191-180, лозаретный переулок, не аптековский, лазаретный переулок, военное название этого адреса. Хорошо, лазаретный.
2: спасибо, сделаем.
5: Да, в лозове Федерал Архива Министерства Булона Лозаретный. Спасибо большое вам, до да, свидания. А, номер, номер рядом. дома, 181 дробь. Нет, Ах, я ушел, я,
3: пошел, э, да, 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 181, 191-180 индекс, 191-180 да. стендекс. Лозаветный переулок 2.
1: Отлично. Хорошо. Вот. Отлично. Ну нет, Киркасский.
3: Ага, всего доброго,
1: до свидания вам спасибо за очень важное уточнение. Это важно Забавно, для десятков тысяч был... людей. Да. Да. Забавно, это да. было раньше аптечный. Да. Ну что, ну, что да, 30 секунд. Прощаемся до субботы. Да, до послезавтра, но выйдем мы в субботу в 8 часов утра дорогие друзья, военная ревю комсомольской правды, ждет ваших звонков, готовьте, и воскресение воскресенье мы выйдем в 8 часов утра военная ревью с вами полковники Баранец Тимошенко телефон тот же прежний готовьте свои вопросы любые вопросы, но желательно чистота и военных. позывные да. прежние да, всего до доброго субботы. дорогие друзья, до субботы